0: Bem-vindos ao Trabuco Show. Muito bem, olá pessoas,
1: olá a todos, estamos ao vivo. Eu sou o Thiago Trabuco e hoje falaremos sobre o insólito. É... Junto comigo para essa pequena série que eu quero fazer dentro do podcast tem alguns convidados clássicos aqui já um deles inclusive vou começar por ele porque vocês não sabem disso mas ele já esteve em uma gravação do Trabuco Show mas a, a gravação foi tão relevante a participação dele que nem percebeu que vocês estavam lá é, então meu querido muito <risos> presente
2: Olá a todos primeira vez oficialmente aqui no Trabuco Show esse podcast é adorável eu sou Sabes Lá do turno livre.
0: Muito bom.
3: É, pensador louco? O que, que eu posso falar? Eu sou o pensador louco e eu dei a luz ao século XX. <risos> Mais ah, tinha ou menos que, tinha que
2: vir com, Tinha que vir com frasezinha de entrada? Ah, não não de tinha. Não. Ah, eu
3: não, eu não, é que não. faço, porque eu sou babaca nesse nível.
1: Esse sou o Nossa, trabalho show, gente. é <risos> oh, <meu> Deus. <risos> <risos> o... Nós somos um pouquinho melhores que o Nerdcast, mas não, não precisamos dessas coisas. Não precisamos o... esmigalhá-los, né? Exato, exato. Bom, é... antes de mais nada, eu tenho um recado bem rápido para passar para vocês. É... Para quem gosta de esportes, é... estou com um programa novo junto com meus amigos Yuri Brauli e Leozão Nossete, que já apareceram por aqui, vocês já viram eles no programa de As Crianças Verdes de um pitch se eu não me engano. Isso, nas Crianças Verdes de um pitch e o programa é Kit Meteu, a gente grava ele todo domingo às 20 horas é, na gravação nossa é ao vivo, assim como a gente tá fazendo um Trabuco Show agora, e acesse o programa que em Voz Esportes realmente tá, tá bem legal, tem as pitadas de humor nossa e a gente faz um... tá fazendo um bem bolado, assim, eu particularmente tô bem feliz com o resultado que a gente tá conseguindo fazer. O... a segunda recado é um pouco do programa de hoje, tá? O Jack, estripador, assim, é... Ele é basicamente o, o grande assassino em série, né? Ele é o, o cara mais romantizado de todos os tempos aí, né? Então, eu tinha uma ideia de fazer uma pauta sobre um possível, uma possível pessoa que fosse o Jack tripador só que eu caí no detalhe que tem muita coisa para falar dele, cara. Tem muita coisa, muita coisa mesmo. E Então, a gente vai fazer uma sériezinha, intercalando entre vários episódios do Trabuco Show, não vou falar seis episódios seguidos sobre sobre o Jack, mas vou falar algumas coisas. Então, hoje a gente vai dar uma geralzona só de quem foi, trazer alguns detalhes e do que, o que aconteceu, né? Por que ele é tão famoso assim. E depois a gente entra no bagulho maluco que é a história dele, assim, do, do que entra por trás. É, então vamos lá, então. O, o Jack Stripador, como eu disse, ele é realmente o assassino mais romantizado de todos os tempos, né? É, ao todo tem reconhecidamente da autoria dele são cinco assassinatos e todos aconteceram no final da década de 1800 em Londres e vários outros depois foram atribuídos além para ele né assim só que não de forma canônica né e um dos fatos que mais intriga galera que é mais intrigante até hoje é que ninguém sabe a identidade dele e ninguém conhece a história do, do assassino George Shepp e por isso que a gente vai trazer esse ícone gigante da cultura pop né e desculpa você ia falar alguma coisa não. Não? Deu um. Deu um. Não, não. Aqui para mim. <risos> Poses. Até assustado. Poses captadas
3: a assim.
1: Então, antes de passar tudo, como sempre, já é, já é crasso dos meus programas, a gente vai dar um contexto histórico do que, que era aquele local onde ele morava, onde ele apareceu, o que, que era que estava acontecendo ali. Então, no final de 1800, em Londres, ela tinha cerca de 3 milhões de habitantes e era basicamente o reflexo do, do Império Britânico, né? Todo. O expansionismo britânico, né? Que o império de sol a sol, né? E Londres, como não se podia esperar, como um grande reflexo disso, tinha do, do ouro à merda, né? E isso atraía muitos imigrantes para lá. E Londres foi trazendo operários do mundo inteiro. E é onde chega muitas pessoas. A gente sempre tem problemas de questões sociais mesmo, né? Até porque não tem como comportar muita gente, né? E Londres tinha, obviamente, os seus lugares que eram considerados os as bocas do lixo, né? Como eu coloquei na, na pauta ali. É, e... Londres
3: Londres no final do século XIX era como vamos dizer assim Nova York no início do século XX, né? Era
1: exatamente. Era um
3: lugar em, em plena ascensão, mas uhum. para legitimar essa ascensão tinha bairros muito pobres abaixo dos que eram considerados classe operária para sustentar aquele meio de vida, né? Era um lugar que chamava muita atenção. Sim.
1: Não, cara, Londres e Nova York é um paralelo muito próximo, assim, cara. Até é, os próprios. Até os mafiosos migraram para lá, né? Certo. É, é muito louco isso. E, apesar disso tudo, é, a gente tinha muitos imigrantes que iam para lá e até alguns eram qualificados ali, porque quando você imigra da sua terra, ou você está muito perdido e precisa ir para outro lugar você já vai no desespero, ou então você tem. Posses, né, para você poder se arranjar se, se adequar em um local, e aí você chega lá e não tem o que fazer, sabe? Você se depara com um lugar que, no caso do, do bairro que nós vamos falar, que ele foi totalmente conhecido por misérias, por violência, por um crime geral. O a gente tá falando de Whitechapel e Whitechapel era um bairro britânico que era conhecido por morar por ter cidadãos né, de ascendências judias judaicas né, e russos. E por que que tinham tantos judeus ali? Justamente pro nosso querido Bismarck, né? O, o, é Otto von Bismarck é o nome dele, né? Não uhum. vou ver. É, E graças às suas guerras, do seu império germânico, ele acabou expulsando muitos judeus da região. Esses judeus migraram para Londres. E graças a grande, ao grande racismo, filha da puta, que existe no mundo, é, muita gente era jogada nos becos mesmo, literalmente. E tendo por vários motivos, muito Questões sociais mesmo é, esses bairros esses guetos não suportavam essa população não tinha emprego para todo mundo e aí a gente conhece tudo que acontece como problemas sociais a gente mora no Brasil né não precisa explicar muita coisa e, e esse bairro de Whitechapel em específico o lugar lá era tão ruim que se a gente pegar mapas históricos de Londres as suas elas aparecem tarjadas são marcadas em preto que lá falavam que só moravam viciados e criminosos, e que só existiam cortiços. Então, cara, se você ah. mora num lugar que o mapa é tarjado em preto, cara, você não mora num lugar top, assim, né? E, <risos> acho é, que não. Acho que não, né? E como todo grande distrito que tem problemas sociais, né? Um que sempre se destaca muito é a presença da prostituição, né? Infelizmente sempre acontece. E... Vale frisar que naquela época, a prostituição ela era ilegal, só que tinha um porém ali. Ela só era combatida com a força policial quando ela causasse, causasse algum tipo de distúrbio público. E por isso ali acabava tendo milhares de bordéis. Né? Ou, existiam muitos, muitas casas de aluguéis baratos né, para prestar esse serviço sexual. Né?
3: Hum.
1: Como é. que se diz? Muitos hotéis mesmo. né Em, em Whitechapel é, se
3: cunhou um termo muito comum na Inglaterra vitoriana, chamada as doll mops. Dolmops seriam as, as prostitutas que não tinham nem lugar para atender seus clientes, era no meio da rua, ali, no, no, no meio do lixo e tudo mais. A Lady Sif está perguntando uhum. aqui no, no, no chat se seria Whitechapel seria comparada à, à, à Vila Mimosa, que é um um, prostíbulo, um lugar de prostíbulos tradicionais do Rio de Janeiro. Não, não. A Vila Mimosa era gourmet perto daquilo. As Dolmops, que podia ser traduzido como. É, Prostitutas de um vintém, elas atendiam os clientes às vezes de pé, às vezes no meio do lixo ali, porque eram pessoas que não tinham sequer o quarto para terem onde levar os clientes ou para dormir, para viver e tudo mais. Eram condições muito ruins de vida mesmo.
1: Sim, com Exato. certeza. E, então a gente tinha esse problema de literalmente popular, de prostituição mesmo. E naquela época a gente tinha muito, como a gente está falando de crime e violência. Era muito comum que essas mulheres que trabalhavam na rua eram vítimas de violência ali, né? E muita, muitas dessas violências, mesmo que levavam até a morte, só que nada muito importante, né? Não, não se dava notoriedade para isso, né? Eram mulheres muito vulneráveis, né? E a gente não tinha nenhum tipo de comoção social para isso. Isso justificava a sequência, sem parar, né? Sempre agressões, agressões, agressões e nunca acabava porém o contraponto dessa mulher perdida por algum motivo precisava de alguma forma de ter o um seu sustento, ou pagar até um local de moradia, alguma coisa, e era a única fonte de renda, né, e sempre acarretava mais problemas, mais problemas, mais problemas.
3: É, você falou, Trabuco, sobre a prostituição ser proibida, mas que não era uhum. combatida, a não ser que trouxesse problemas, a não ser que chegasse perto da, da Realiza, ou chegasse a incomodar a vista da Realiza ou das áreas uhum. nobres de, de Londres, a prostituição ela era passada por baixo do pano pela própria polícia porque Sim. os cafetões eles pagavam é, para que isso acontecesse. Mal ou bem, eles ficavam com, com o ganha-pão da, das pobres da, das moças lá e, e pagavam para isso acontecer. Normalmente, quando havia crimes, ele falou de agressão e tudo mais contra Sim. as prostitutas do lugar, esses crimes eles eram combatidos pelos próprios cafetões, que não queriam Sim. ver também a mercadoria, entre aspas, claro. por mais ridículo que seja,
1: danificada, né? sim o... e é aquela coisa, né, cara prostituição no Brasil ainda é legal, ilegal e... mas todo mundo sabe na sua cidade onde tem um ponto que ficam as prostitutas né? menos eu, eu nunca <risos> frequentei esses lugares, não sei, não, mas... nunca vi <risos> você não precisa ter requisitado o serviço, né, cara eu não posso. <risos> o... mas então teve um pequeno porém aí algo começou a ser fugir da rotina de agressões e assassinatos é, no meio de todo esse caos social entre os meses de agosto e novembro de 1888, cinco assassinatos de prostituta acabaram chamando a atenção da população em geral. E esses casos foram repercutidos pela grande mídia e transformou tudo em uma grande calamidade. Né? Ele gerou pânico ansiedade em toda a população de Londres, sendo que era algo extremamente focado nesse bairro de Whitechapel. E o, gr o grande pânico que a sociedade tinha era principalmente por como as mortes aconteciam, né? Existia um padrão muito claro. Todas essas cinco mortes que a gente vai falar aí aconteceram nessa região de White Shabon, e as mulheres elas foram degoladas e tiveram seus corpos, corpos mutilados. E essa mutilação envolvia aí remoção de órgãos como rins, remoção de útero. E esses crimes, com o tempo, então, foram atribuídos a um grande nome, que é o nosso querido Jack Stripador, né? Querido entre querido? Muitas lá... <risos> é. Que cara? Todo mundo já assistiu uma, alguma coisa relacionada ao Jack Estupador. Estupra... Cara, eu tô falando isso: Jack estripador
2: <risos> estripador <risos> porque <risos>
1: ele não estuprava, né?
2: A não ser algumas obras, algumas alterações, algumas obras da cultura pop. Interessante é, verdade, que você não... falou de personagens não, da cultura falar. pop em várias obras ele aparece, inclusive, várias vezes colocaram ele, outro grande ícone da época, ó. da época não, né? Mas posterior, que foi inventado o Sherlock Holmes. Colocavam uhum. né para bater de frente os dois, que era mais ou menos ali no
3: mesmo período Sir Arthur que eles persistiram, né o... é, Na verdade, há relatos aí que dizem que o próprio é, professor Moriarty foi inspirado, de certa forma, no, Sherlock, no, no Jack the Reaper, por ser o cara que não, nunca era preso, ninguém conseguia colocar as mãos nele, que era o criminoso perfeito e tal. Sim. E indo
2: um, indo um pouco mais adiante, inclusive, a questão que a gente vai falar no decorrer do episódio, das cartas que chegaram a ser enviadas né, para a polícia ou uhum. acabavam parando a imprensa, é uma coisa que também inspirou depois, lá nos Estados Unidos, o Assassino do Zodíaco. Né? Ah, Foi sim, não. Ele... operando de enviar cartas é. e tal. Né? Ou seja, ele o, é mas... de todo uma influência.
1: Mas não vamos, não vamos queimar pautas futuras ainda não A gente vai chegar nesse, vai chegar nesse medo <risos> uhum. é,
2: Pô, Vamos mas chegar é tá e estar pito
1: é, é bom curiosidade da galera o... uhum. vamos, vamos, vamos bater uma vinhetinha Várias
0: vezes os integrantes do projeto Pedem que a nossa equipe não ligue qualquer tipo de iluminação Você vai conseguir acender a luz, Bilu? Uh,
3: apaga.
2: Apaga, apaga a
1: apaga.
2: Bilu diz que quer dar um Você recado qual sua mensagem para a Terra, Bilu?
1: Apenas que escutem o trabuco show.
3: O contato foi de pouco mais de 10 minutos. A distância atingida não foi suficiente para imagens
0: de melhor qualidade. Bilu diz que está cansado e desaparece na escuridão.
1: Muito bem, vamos falar das vítimas então. É bom frisar que ainda em 2020, como a gente estava falando, é, a gente não tem como contabilizar todas as, todos quem são de fato as vítimas dele, né? E existe um arquivo aberto pela da Scotland Yard, né? E agora com suas respectivas diretrizes, né, quem, quem assumiu os arquivos, que é a polícia britânica, né? Que é o Whitechapel Murders e tem vários registros de muita coisa, inclusive esse arquivo gerou polêmica no ano passado, que um investigador privado estava tentando queria acessar alguns dados para falar sobre sobre os crimes e principalmente investigando a questão de uma das teorias que a gente também vai falar nos próximos episódios sobre a liagem real ter ascendências com ter proximidades com, com esses esses assassinatos. E foi negado totalmente, nunca tinha sido negado nenhum tipo de documento para para algum investigador, até onde se sabe. E foi negado e os arquivos foram literalmente removidos. E a alegação é que era para proteger testemunhas, né? Que, não, que eles não poderiam dar os arquivos porque teriam informantes da polícia. Mas convenhamos, informantes da polícia de quase 130 anos atrás, o não... <risos> tiozinho não vai estar vivo, né, moço? É, então não, não tem muito o que se proteger, né? E mas dentro desse arquivo do, da escola né Londres, do, do Whitechapel Murders, existem 11 nomes. Desses 11 nomes aí, a gente só. Somente cinco casos de fato são canônicos. Todos os outros que tem, a gente vai detalhar um pouquinho deles mais para frente, a gente não pode alegar com certeza que seria ele. Até porque, nessa época, na década de 1800, 1880, né? A gente não tinha, por exemplo, um exame hoje que é muito. Para quem assiste o sabe disso, que não existe nenhum crime sem impressão digital, né? e a gente não Sim. tinha esse tipo de crime, cara nessa época o, a escola de adotou esse procedimento na década de 1910 então não tinha como pegar nenhum registro nada e, era tudo muito incipiente e até os casos que talvez tenham sido ele o responsável é, a gente não tem não existia muita informação tipo era ah, é só mais uma prostituta que morreu e a hora que foi foram se dar dimensão do que tinha acontecido estava acontecendo uma série de crimes similares né então é, na verdade e... o que trouxe
3: mais o que trouxe hum. mais notoriedade, que acho que fez a polícia, inclusive, começar a se coçar para resolver isso, ou pelo menos tentar, foi o uhum. fato de uma carta que o próprio Jack the Ripper, Jack o Estripador, mandou, no qual ele terminava dizendo sinceramente seu Jack o Estripador. Ou seja, ele estava. Um, um, era um fato incomum para a época assim, do criminoso mandar uma carta pública é, assumindo a autoria dos
1: crimes, né? É. Mas a gente vai chegar nessa carta daqui a pouco, você vai ver. O... porém, como a gente está falando os crimes eles tinham umas caracter... uma... algumas características bem evidentes ali é, todas as mortes oficialmente atribuídas para o Jack eram de prostitutas que de alguma forma caíram na miséria esse é um ponto importante é, uma veio do interior, a outra era alcoólatra uma tinha um casamento desastroso teve o um cara parar na rua outra tinha sido acusada de roubo sempre tinha algo que a mulher sofreu por alguma coisa por alguma ação dela, teoricamente e alguns desses documentos da escola pilandiar, inclusive é, registros de óbitos, estão todos disponíveis, a gente consegue acessar online. Vou colocar o link do post lá no trabucoshow.com.br quando eu soltar esse post, vai ter esses registros, e mostram que todas morreram de formas muito parecidas. Primeiro foi, teve o estrangulamento, lesões cortantes na garganta e mutilações por todo o corpo. Então é muito. são características muito grandes, né? É, todos os crimes relatados por ele foram. Crimes que foram cometidos durante a madrugada, principalmente em feriados ou fim de semana. Isso indicaria que o assassino ou tinha um trabalho fixo e/ou uma família, né? Ele ainda era casado, tinha algumas atribuições. e saía de final de semana para dar seu rolê, né? E apesar da proximidade ali, né? É muito pouco provável que as vítimas dele se conhecessem, porque se você pegar o um mapa dos crimes, você vai ver que a questão, talvez o bairro que você mora seja do tamanho de onde aconteceu tudo, sabe? É, são literalmente são quadras ali, espaçadas mas muito próximas de onde tudo aconteceu é, eu acho legal que se a gente tivesse vendo alguma série, tipo Mindhunter que tem na Netflix, eu acho uma série excelente que fala bom. sobre as, origens de investigações forenses do FBI e tudo mais, de como traçar o perfil do, do serial killer você vai ver que, cara esse cara, ele tinha um ódio declarado contra mulheres que tinham problemas, porque ele escolhia as vítimas dele é, mulheres que se prostituíam, ele... Mulheres de idades próximas, assim, e os alvos que ele... Remo, o que ele, que ele removia, assim, cara, é sempre algo que seria importante para mulher de forma... Seja ela estética ou seja ela é de função biológica que só a mulher poderia ter, sabe? É algo meio... Meio focado, assim, sabe? É problema com mãe literal, assim, sabe? E eram, e eram remoções quase cirúrgicas,
3: né, Trabuco? Ele, ele, ele tinha uma precisão douta é. sobre o assunto, né?
2: Daí, daí a suspeita de que talvez fosse alguém
1: ligado à área de medicina. É, Sim. ou então... Vou, 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 a, a gente vai falar mais parece. desses detalhes quando a gente fizer o programa dos suspeitos. Ô, Mas, assim, Trabuco, tô... só um instantinho.
3: Hum, a Condessa claro. Vanora está ali nos comentários perguntando se, foi, se esse foi o primeiro o primeiro serial killer a ganhar o nome de serial killer?
1: Não, não foi. Acho que o termo serial killer nem tinha sido cunhado na época. Se não me engano, o primeiro, primeiro registro de serial killer foi o americano, né? o AJ de Holmes lá. Quase certeza que foi, foi ele mesmo. O, a pergunta da nossa querida Vanora. E, não sei, de verdade, Vanora. Não, não sei, até porque existe, não tinha, a gente não tinha muito, muitos registros de seriais killers... Tem, tem registro de pessoas que cometiam vários assassinatos, mas nada muito específico, né? Esse, talvez, por ter um modus operandi muito clássico, assim, por isso tenha, tenha ganhado tanta notoriedade, né? Mas não, não, não... De fato, eu não sei te responder essa pergunta. Posso trazer para os, pró para os próximos episódios, que a gente vai falar sobre ele, com certeza. O... Vamos falar das vítimas? Uhum. Vamos ver. O... Então tá. A eu vou começar a falar e falar um pouco dos detalhes, dos detalhes das cinco vítimas canônicas ali. A primeira delas foi a Mary Ann Nichols, né? E na época ela tinha 42 anos de idade, na época do crime, e ela foi morta no dia 31 de agosto de 1888. E a história dela que faz... E aí a gente entrou, entra no detalhe do que eu citei de Hunter, de selecionar a vítima por, por questões de ódio contra as mulheres mesmo... Ela é contado que depois que ela abandonou cinco filhos dela, ela fugiu para trabalhar de empregada doméstica. E nessa casa que ela estava trabalhando, ela roubou uma algumas mudas de roupas dali e ela acabou sendo morada embora. E teve que morar na rua e por isso ela acabou se prostituindo. E na noite da sua morte, ela foi barrada na porta da pensão que ela morava porque ela não tinha dinheiro para pagar o quarto. E ela foi encontrada morta e mutilada em um beco a duas quadras do local, né? Desse, desse pensionato. E. Segundo registros, ela parou para conversar com uma amiga dela, que foi a última pessoa que a viu viva. E, a penúltima, no caso, né? talvez a última foi assassina. E. <risos> Polly era o apelido dela, como ela era conhecida. Ela só passou a ser considerada a primeira vítima do, do Jack, isso bem curioso até, em 1950, quando o caso foi analisado com métodos mais modernos, aí, do, da grande pasta do, do Whitechapel Murders. E. Esse caso foi, não, um, esse cara, esse caso aqui realmente foi dele, né? Passando uma moto. Beijo e Food. <risos> Patrocinei. A segunda vítima foi a Annie Chapman. E a Annie Chapman, no dia 8 de setembro de 1888, ela saiu da pensão onde ela morava a uma e meia da madrugada e ela disse para o porteiro que ela logo voltaria. Ela era tuberculosa silifítica e era alcoólica, alcoólica, e ela precisava de dois ou três pensas, né, que era uma fração de libra na época, para poder pagar a pernoite do pensionato que ela estava morando, e quatro horas depois, né, às quatro e meia, cinco e meia, o corpo dela foi encontrado no quintal de um sobrado a 300 metros ali, ou seja, muito próximo. E Essa ela foi teve... a das uvas, Trabuco? Eu não sei te dizer, cara, Eu não. É, é, a uva é um ponto clássico, mas não tem exatamente de quem foi, tá? É, eu okay. achei, nas, na, inclusive, no, nos últimos dois assassinatos, um deles fala que teve as uvas e o outro está no outro. Eu acho que é um dos últimos dois ali que, que foi, aconteceu.
3: Eu, eu não sei porque eu estava na cabeça que, que tinha sido uma das duas primeiras, porque foi uma coisa que, que despertou o interesse da polícia, foi justamente que <risos> É, pro, pro nível, entre aspas da, da, das prostitutas, que eram prostitutas de rua como eu falei, não tinham nem lugar pra Sim. ficar que elas não tinham sequer dinheiro pra conceber, imaginar uvas quanto mais comê-las né? é, que é, talvez é o assassino tivesse atraído que, com, com o, o assassino
1: atrai com, luva, com uvas né? com uvas, cara, eu tô falando tudo errado hoje, tô precisando tô disposto a marcar um um, uma
2: consulta, enfim.
1: Então, é, então sobre um
2: precedente e sobra um precedente hum, de talvez o, o, os os clientes fossem não necessariamente da mesma classe classe delas, né? Classe baixa. De não justamente, classe, era um, que era era um que
3: uma, uma classe é, econômica de longe superior, né?
1: É. Pelo um... menos
3: a, aquele o, o derradeiro que que acabou com a vida dela era de uma classe maior a... É
1: Dito é assim. Visto, o... Uma, da, uma das hipóteses mais prováveis de profissões não é, não é médico, tá? é, é que ele fosse barbeiro. Por quê? É, ah. Porque o barbeiro, geralmente, era o cara que cuidava de toda a parte da boca e do rosto. Então, o barbeiro era dentista também. E, além de hum. poder fazer, operar, fazer cirurgias nos dentes, o cara ele tinha que ter um certo conhecimento de anatomia até para poder passar na navalha na garganta do cara e não cortar, não cortar as coisas, né? e hum, querendo hum. ou não, ele corta exatamente na garganta, no ponto focal e a remoção de órgãos vai lá, né cara, o cara tá com uma lâmina afiada, passou no bucho, já era, né moço só precisa saber onde <risos> tá cada coisa e numa dessa ele podia, podia ser um barbeiro de, de clientela mais granfina conseguiu um ovinho ali no, no trabalho, né é, vamos, é. Vamos, vamos queimar a pauta não vamos queimar a pauta não, segura aí <risos> Vamos, vamos fazer tipo o João Kleber, aguenta a curiosidade aí. Segura aí, galera. <risos> e, então, voltando a, a Anne né a, é, ela foi encontrada a 300 metros desse sobrado onde ela estava, e ela teve a garganta cortada, o abdômen mutilado e alguns órgãos tinham sido retirados. Não existe um, exatamente quais órgãos foram retirados. É, o que se especula que foi o rim, o fígado e se eu não me engano, um pedaço do. Perdão, colocou da barriga da, da mulher, ou do útero. Um pedaço do útero. Não, não foi ele inteiro, só literalmente cortou o negócio. E Sim. ela ainda tinha do lado dela todas as joias, as moedas que ela tinha pegado, estava alocado, tudo que ela tinha, as posses dela, estava alocado bonitinho do lado do corpo dela, organizado, assim, sabe? E... Mas o vai o motivo... vou.
3: Mas o um motivo para dizer que talvez fosse uma pessoa de classe social superior que não se importou em roubar as quinquilharias da mulher, né? Lá no... o... A ganância não foi o motivo do assassinato.
1: Não. Cara, com certeza não. É... O... Eu queria fazer que... uma pergunta, mas eu não as sei duas. se
3: agora,
2: depois no final da, das, das, das vítimas, né? Mas já Sim. foi apontado alguma vez o levantado algum envolvimento com relação à religião ou então culto? Boa, já. Sei. Seis. Já, Duas
3: vezes.
1: Já.
3: Duas vezes. <risos> eu saio de cabeça. Várias vezes.
1: Hum. É por isso que eu gosto tanto do, das histórias do, do Jack Strifador que eu queria trazer ele o pro programa. Porque tem tanta coisa, cara. Tem tanta coisa pra gente falar. Eu posso fazer um podcast de dois anos só falando sobre o cara, tá ligado? Sim, sim. É é um para um caso não resolvido, né? Exatamente. O, o terceiro caso é da Elizabeth Stride e ela foi no dia 30 de setembro de 1888, e foi a... E ela foi morta literalmente no início da noite, né? É... Uma pessoa acabou escutando os gritos dela, e foi a primeira vez que o assassino ou talvez tenha tido alguma intervenção no... na ação dele, é... ele foi interrompido. E diz que quando quando ela começou a gritar, esse cara ouviu e falou assim é, filha da puta, sabe? Aquela, Aquela coisa. Uhum. E o cara deu no pé. Só que... Ela já tinha, já estava com a, a garganta cortada, né? E acabou que o Jack ele não, não fez nenhum outro tipo de ritual ali, de remoção de órgãos, nada. E, mas a, ela morreu com o um corte da garganta, extremamente ela semelhante morreu. a de todos os outros, né? Afogada no próprio sangue. sangue né, cara? Morte
3: horrível, o... né, velho? Vamos... Trabuco, além de se estar perguntando aqui se ele usava algo para embebedar ou deixar as onzas, as vítimas, se ele usava algum. Algum catalisador para deixar a gente não mais... tem
1: como saber isso, é, até porque não, não tinha, acredito que não era feito é esse tipo de, de exame forense, né? É, não, Só talvez não até cheirar porque, a boca ali e pronto. É, existia, existia algumas coisas, algumas técnicas para saber algumas informações, porém, não, não acredito que nessa época tenha sido feito tudo isso.
3: E até quando, porque se eu posso falar todos assim, os... né? claro, por favor, desculpa te, te interromper nessa mas Whitechapel também era um distrito muito conhecido pelas casas de ópia. Claro, a gente está falando da Inglaterra Sim. vitoriana, Sim. onde cocaína ainda era vendida na farmácia como remédio para tratamento ocular e casa de ópio havia em toda a esquina e você podia pegar e simplesmente usar aquilo, beber um, um laudano que era vendido em farmácia também, num, num lenço e usar para deixar É verdade. <risos> <Com
1: certeza. risos> E, é, não... Isso
3: aí, essa época era a plena
2: Revolução Industrial, né?
1: É, foi, foi na berola na ali, né? Ah.
2: Que é. tem as, as fábricas, né? Nego trabalhava ali 30 horas direto, né? Sim.
1: Sim. Ah, o então... Marx estava lá escrevendo a louca nessa época, assim. Sobre... <risos> e, <risos> o problema do, mais... do Jack, e, e, e esse eu acho curioso aí, porque todo mundo conhece algum pouco, alguma obra sobre serial killer, ou sobre, de fato, fatos reais sobre. Quando o cara se programa para matar, ele tem que matar, cara. É, aquilo não, não, não vai inibir ele, assim. E, geralmente, o cara precisa matar uma pessoa só. E, como ele foi surpreendido... Peraí. Ô, Dog, você vai fazer uma caminha do meu lado agora, é isso mesmo? Dog, <risos> dog de o, de
3: o cachorro dele é o Dog de Atrapalhador.
1: É. O... Então, nesse dia de 30 de setembro, ele foi frustrado na morte do, da Elizabeth Stride, apesar de ter matado ela, mas esse não era o objetivo, apenas matar. Ele, então, foi atrás da Catherine Edwards. Provavelmente, devia ter uma listinha ali, né? Que foi a quinta vítima dele. Então, nesse Antes dia... De de você continuar com ela... Desculpa, por favor.
3: Só para é, te... Você quer ver te... <risos> a Condessa Vanora <risos> deixou uma pergunta se... É... Se havia a possibilidade do, do assassino estar consumindo os órgãos que
1: foram retirados. Bom, tem mano. a possibilidade, sim. E, e inclusive tem uma carta dele falando sobre isso. A gente vai Oias. também vai chegar nela daqui a pouquinho.
0: E, Caraca,
1: True Detective. True detective, mano. E, <risos> então, no dia 30 de setembro, ainda, apenas uma hora depois da morte da Elizabeth, outra prostituta, né? A Catherine Edels, ela foi encontrada com a garganta cortada, o abdômen e o rosto mutilados, sem o um rim uma orelha e sem os ovários. E, além disso, tinha um bilhete numa parede próxima ali, do, do gueto onde ela estava, que era os judeus não são culpados por nada. Por quê? Porque nessa época, de, na altura desse quarto assassinato, a imprensa já estava polvorosa ali, publicando tudo. E como o Whitechap é um bairro que era muito conhecido por judeus, e como eu disse no começo do programa, o preconceito está aí desde sempre, Desde a época do Egito, os caras já sofrem, né, mano? Imagina ali. Ah, padrão, é, padrão Europa medieval, é, é, é. queimam judeus aí, tudo bom. É, tá ok? E, e aí, eu, é, mas... o bairro, o jornal estava falando muito sobre os judeus, porque existiam duas possibilidades que se falavam. Ou os judeus estavam cometendo o crime, ou eles sabiam quem era e estavam encobrindo o caso para poder deixar o bairro rolando, sabe? É, mas tem uma, tem uma particularidade sobre
3: essa mensagem escrita na parede, Trabuco, que é, depois, na, na hora, no momento do, em que isso estava acontecendo, não, mas depois gerou muita, é, muita divergência entre o pessoal que estudou o caso, pelo seguinte: é not to blame the Jews, porque isso. Jews com, é, é, era a palavra judeus, mas escrito de uma outra maneira, é júves, errado. escrito é. errado, que na verdade remetia a um
1: rito dos maçons. Então, hum, mas é, Olha aí, e, tem, o... tem essa, e tem a, tem a ideia de que o, um, dos, um dos supostos, supostos assassinos, é, que eu não vou falar o nome dele, mas vai ser. Não, vou falar mesmo, foda-se. A gente vai fazer um programa sobre ele depois. Que é o Aaron Kominski, que inclusive o primeiro título do programa era O Método Kominsky, né, que eu ia falar sobre o cara.
0: <risos>
1: e. Ele, ele é de origem polonesa e ele escreveu em inglês que ele não sabia escrever, então ele escreveu da forma como ele falava. Então ele falava jush, jush", sabe, e escreveu é de em inglês. Ele... É,
3: é que ele, ele
1: é trocou pelo dia, Mas
3: acabou que que esse Dilves que ele que ele escreveu também era um dos ritos dos maçons hum. e o pessoal ficou em dúvida se ele na verdade era para livrar a cara dos judeus ou dos maçons, porque é. afinal de contas Inclusive, entre a realeza havia, havia várias lojas maçônicas. Em, e se for para escolher Londres, alguém,
1: não, os maçons sabiam o que estava acontecendo isso na minha cabeça. Com, eu com certeza, eu também acho fácil. <risos> fácil, né? O a quinta vítima, eu acho que é a mais bizarra de todas. Aí que a quinta morte oficialmente atribuída para ele, aí a gente vê que o cara já estava mais ousado mesmo. É, foi a da Mary Jane Kelly. A Mary Jane Kelly é a mais nova de todas as vítimas, ela tinha 25 anos. E diferente de todos os crimes anteriores do Jack Stripador que foram cometidos na rua, ali ou, literalmente de madrugada, essa foi a primeira vítima dele, que ele levou para um quarto, a primeira e até então a única conhecida, oficialmente relatada a ele, ele levou para um quarto onde ela atendia seus clientes. E no dia 9 de novembro de 1888, ele... Teve tempo de sobra para fazer o que ele queria e ele retalhou o almoço em mais de 100 pedaços, cara. É, isso é. Nossa. Isso é... O cara pagou pernoite, assim, não. A gente vai pagou ficar.
3: Eu ficar vou te... final de semana, Eu moço. vou te usar a noite inteira. É.
2: Então, então, nós estamos saindo de um corte mais limpo e mais cirúrgico, abre aspas, para uma coisa um Sim. pouco mais pesada, que para retalhar tem que ter, sei lá, um machado ou pelo menos alguma coisa mais.
1: É. Com muito ser, tempo né? disponível, né? Mas assim, note, note o, que eu, o que eu sempre tô falando: assim, nota a evolução do cara, sabe? Da, da curva, assim, do, do destemido, de começa faz um assassinato de uma forma pequena, ah, no outro ele já tirou um pedacinho, no outro ele tirou um monte de pedaço, no outro. Agora foda-se, agora ninguém vai me pegar mesmo, vou talhar essa mulher literalmente, assim. Vou me divertir, Imagina assim, assim,
3: é... o cara vai ficando mais ousado a, a cada. Sim. A cada novo, novo E é aquela coisa,
1: tipo, o cara tá no quarto com a mulher ali, com a prostituta, sei lá, eu não sei se, ela, se ele drogou ela, se ele asfixiou ela, ou se ele simplesmente bateu nela até ela desmaiar. Se, ela, se essa mulher gritou e ninguém prestou socorro, tipo, os caras falam assim, ah, é mais uma que tá apanhando mesmo, não dá nada não, sabe? Eu acredito muito que isso possa ter acontecido. O, como eu disse, a gente tá falando das vítimas, que dentro do arquivo oficial da Escola do Ar, e, e aí, se a gente for parar pra pegar na cultura pop, aí. tem quase 100 assim, vítimas alegadas do cara, sabe? Uhum. É, são 11 uhum. nomes. Que não, ganharam,
3: que não ganharam tanto o lofote quanto é, aquelas...
1: Exatamente, são 11 nomes que tem, e eu não vou trazer todos aqui, porque senão a gente vai passar a noite inteira falando sobre isso, mas eu trouxe dois, dois nomes aqui com um pouquinho de detalhes que eu achei interessante, só para a gente ter um, um pouco de de evolução do assassino, como eu estava falhando, falhando. Olha, falhando de novo, né? Você está falhando. Eu, eu falhando. acho que o
3: problema é que você não está bebendo hoje, Trabuco. Se você abrisse uma latinha, eu acho que... Tu... Olha aí. Bora, é bora. Eu um vou
2: rico. até pegar uma também.
1: Olha aí. Só bebo cerveja com rótulo vermelho, só. Olha aí.
2: Rapaz, Comunista! rapaz, Comunista.
1: <risos> e... Então, a primeira suposta vítima, a primeira alegada vítima é a Emma Smith, e ela foi atacada nas primeiras horas do dia 3 de abril de 1888, ou seja, quase seis meses antes de tudo acontecer ali, tudo se desenrolar, chegar no um pico, vamos dizer assim. E ela acabou morrendo mais tarde no hospital de Londres. E o resultado dela, o nome acabou sendo o primeiro nome dos arquivos Whitechapel, né? E existe uma. Uma. Como que a gente pode dizer? Algo que ela não foi. A... Não foi vítima do Jack, porque enquanto ela tava. O testemunho dela, né? Exato, enquanto ela estava no hospital, ela acabou acordando ali, se recuperando, e ela acabou falando que ela foi vítima de uma gangue, uma gangue local acabou pegando ela, três caras, e elas usaram um artefato, sei lá, um porrete, alguma coisa que, pra, cara, que difícil falar isso, para, sinceramente, enfiar na vagina dela, estuprar, usar isso para ela, e ela acabou Nossa. desenvolvendo uma peritonite, e doutora K. está aí, não sei se eu pronunciei a palavra certa, e essa é a causa oficial da sua morte, cara, e eu acho bem trecheiro, assim, e Muito. uma outra, já pulando mais tempo ainda, mais próximo de quando tudo aconteceu, que foi no dia 7 de agosto de 1808, 1888, foi a da Martha, Mar, Martha, Martha, Martha Tabron, e o corpo da Marta, Tabram, Tabram, ele foi encontrado em George Yard. George Yard, se você pegar o mapa de, de Whitechapel, ele vai ser algo na saída da cidade, sabe? É, é tipo uma via ascendente que você vai te levar para o centro da uma cidade. Uma marginal
3: assim da cidade. Marginal, é.
1: Então tipo, ele já estava testando o terreno ali, sabe? E já a Marta, ela teve. sofreu um ataque violentíssimo na no pescoço, na, na região da garganta dela, ela faleceu com 39 facadas na, na garganta, no peito e no abdômen. Nossa. E, é, e esse ataque dela ainda levanta muitas polêmicas e tudo, porque quando a gente fala do Jack Estripador, é clássico que ele degolava, que ele cortava pedaços, que ele fazia tudo. Só que, de novo, a gente volta na questão da evolução do assassino, né? Talvez ele viu a garganta nesse primeiro ponto e se interessou, sabe? É, e essa que é a grande especulação, assim, que ele, nesse primeiro momento que ele atacou a garganta literal e furou, deu várias facadas, ele viu as vísceras e aí ele se encantou por isso. E aí entra a, romant é. a rom grande romantização do caso, né? O... Algum comentário sobre as vítimas? É... Não dá para a gente não, não imaginar,
3: tirando a primeira, cujo, cujo testemunho não pode ser atribuído diretamente ao caso, mas é claramente o, a questão de um assassino que, que ganhou gosto pela prática e começou a continuar mais. Assim, eu nunca... <risos> frase da K. K. você é maravilhosa. Essa
1: frase da K foi doida,
3: mano. <risos> hum... Mas assim, eu... Eu, claro, como na cultura popular, todo mundo conhece um pouco, já ouviu falar o no nome do Jack, o Estripador e, e etc. Uhum. E tal. É, eu li e reli, acho que umas três ou cinco vezes, o From Hell, do Alan Moore. Uhum. É um, From Hell é um é uma graphic novel ficcional, Genial, mas Genial. completamente baseada em cima da, da, das descobertas. De, tanto que, às vezes, tem mais é, referências bibliográficas no rodapé da página... Sim. Falando sobre por que, que ele tomou essa decisão, que foi tudo baseado em documentos da própria Scotland Yard, etc. e tal Sobre a questão do, do, do Duque lá, né? o, o, o jovem Duque que, que, tava, que tinha pegado sífilis de uma prostituta a qual ele tinha engravidado e tudo mais. E como o, o, o suposto médico da família real estaria fazendo queima de arquivo. né uhum. e... E é uma das teorias mais plausíveis até hoje. Não existe mais como, se, como resolver o caso, o
1: ter como resolver, mas Sim. ainda é uma das teorias mais plausíveis. assim. É, não à toa, essa teoria é salientada e foi reforçada com a, com a negação dos documentos. Né? Que teoricamente você não poderia ver os nomes que estavam envolvidos. E esse caso, esse, esse tipo de comentário voltou à tona novamente. Claro, né? ah, porque, porque não tem muita gente importante ainda. Né? O... Vamos tocar outra vinheta? A vinheta mais feia da Podosfera? Opa! Então vamos
0: lá. Hum. Fique ligado em tudo o que acontece no Trabuco Show. Siga nossas redes sociais. Twitter e Instagram em Trabuco Show. Facebook Trabuco Show Podcast. Caso prefira, me encaminhe uma mensagem via WhatsApp ddd44 número 9984560049 ou então simplesmente envie um e-mail para contato arroba trabucoshow.com.br Puta vinheta feia
1: <risos> que
3: Ah, é legal pra
1: cá, você tem todo o um charme Então vamos lá é, Eu só quero fazer frisar um comentário do meu querido Yuri Brawley, parceiro lá do FIT <risos> 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 O estranho, o salgadinho da York só tem esse presunto agora, cara Parabéns, é, parabéns cara, Meu Deus, cara <risos> O, Deus segundo Deus. Com... o segundo comentário, esse também da doutora K, que está tá sempre ativa aqui com a gente. Os primeiros crimes pareciam ser mais limpos do que os últimos. Creio que a certeza da impunidade fez ele ficar mais relaxado com a cena. Caio, eu... eu concordo e discordo, porque a gente vê que ele... ele meio que aprendeu como trabalhar. Eu tenho essa impressão vendo e lendo sobre os casos e esse último que é alegado sendo dele, que ele retalhou a menina em 100 partes cara, ninguém corta assim, um pedaço de corpo em 100 pedaços assim e não tem, não existe nenhum ruído tudo bem, que a gente comentou da, da mulher que ele tava falando é, 2016, sei lá quando foi isso 2017, existiram técnicas modernas de fazer isso, né? uma faquinha elétrica cara, o cara, sei lá, tá num quartinho de hotel como que você serra, o cara é, sei lá por isso que, que ele, eu falei é, que cara, talvez ele tenha levado um, um sinal maior é, eu acho que esse cara ele era realmente preparado mesmo assim sabe ah, alguém mais que estava acostumado assim talvez
3: um médico legista né alguém que estava acostumado a, a lidar com corpos né
1: a é, maleta mas... do toca Calegari. olha o então vamos lá é... Jack Strip... Strip Joy de novo vamos beber vamos beber gente um... vamos
3: beber
2: calma que um eu, vou
1: uma um eu vou pegar uma
3: cerveja eu vou pegar cerveja vamos
1: ah, obrigado. A origem do apelido Jack, né? O Jack Estripador. Obrigado. Uhum. Mentalidade do que falei certo agora. Então, todo esse alvoroço do caso aí, com, fez com que toda a imprensa local ali, toda a cena de mídia, ficasse insana, né, cara? Porque pensa que, se hoje em dia, para quem pensa que o Moção tá fazendo trote e é algo novo, <risos> que o cara da uhum. Pelerde fez trote é algo novo, Cara, naquela época a gente tinha diversos, toda vez que se tinha alguma polêmica, alguma coisa, o filho da. Ele era muito mais trabalhoso, né? O filho da puta ele tinha o, o dom de escrever uma carta e mandar pelos Correios, né? E mandava para os jornais, e os jornais, obviamente, publicavam tudo, né? Porque tudo que era publicado relacionado a, a esses casos do assassino de White Chapman, que no, no começo ele até. Ele, o nome que era retratado para ele era sobre a bolsa de couro, né? Porque era o cara que levava as coisas com couro, né? E Sim. ele e dizia ali que no. No museu até tem, existiu um museu dedicado ao Jack. Então tem um registro de quase 600 cartas e bilhetes que supostamente foram assinados por ele em, e foram entregues ou destinados ou para a polícia ou para para jornais da região ali. E... Mas, mas
2: isso passou por
1: análise de letra, de tudo mais? Ou... Cara, qualquer, não qualquer não, não, mandava. Tinha, não não existia esse, esse tipo de análise, né? Porque você não tinha como hum. saber quem que era o assassino e chegava velho, é, é tipo o, o Spider-Man, né, sabe, tipo, o cara fala assim, pende esse filho da puta, você não quer vender jornal Estampa né? é porque o cara é bandido e vai lá sabe, não tem essa, hum. né tipo, os caras querem vender jornal e... só que no dia 30 de agosto quando teve aquele duplo assassinato ali, uma das mensagens foi publicada em uns jornais, aí acabou caindo no, na malha fina da escola ondear, vamos dizer assim, e foi muito muita coincidência, assim, sabe Hum. essa carta ela foi endereçada a Central News, que é uma, uma agência de notícias britânica, existe até hoje inclusive, e foi três dias antes da morte da Elizabeth e da Catherine, e a carta ela continha promessas do assassinato, e dizia na carta palavras da carta no próximo hum. trabalho eu vou tirar as orelhas das damas e mandar para os escritórios da polícia e foi simplesmente hum. isso que o cara fez com a Catherine né? então obviamente isso foi tomado como verdade e para identificar a letra do autor ali, para poder pegar mais informações, olha que outros tempos, Olha que outro mundo que a gente vivia, né? A gente não que a gente não vivia isso. Talvez o pensador. É... <risos> o, a polícia obrigou que o, pegou essa carta, né? Uma cópia dela e distribuiu para todos os jornais e pediu para que elas fossem publicadas. Imprimiram versões dessa, dessa carta e foi distribuída na rua, literalmente. Igual panfleto que você para no semáforo e o cara te dá, sabe? Você tem que baixar o vídeo e pegar assim. E para poder, assim, galera, vê se alguém acha, acha quem escreveu essa carta e vê se você reconhece a sua assinatura, né? E no final dessa carta, ela tava, ela foi assinada como Jack o Estripador. E aí surgiu o nome Jack o Estripador. Só que muito uhum. tempo depois aí foi descoberto que essa carta, ela foi um grande golpe de publicidade da Central News e um puta golpe de sorte ainda, né? Porque aconteceu tudo Junto, né? Tudo muito próximo. E tem um livro. Cara, peraí, de... peraí, peraí, pera, pera,
2: pera. Deixa eu ver se eu entendi. Pera. Deixa eu ver se eu entendi. É, surgiu a, a mensagem de que ia se retirar as duas orelhas da próxima vítima Sim. e ser mandada pra polícia. Antes do assassinato? Antes do assassinato. Exatamente. Muitos jornalistas. Pronto. Maldito, jornalista. né? Bota aí: legista, médico, barbeiro, jornalista. jornalista. Um abraço, Yuri. É suspeito.
1: <risos> É, sim, eu não li o livro, mas eu vi, eu vi algumas entrevistas do autor e tem um livro, o livro, o historiador britânico, o Donald Rumble, e ele foi o autor do livro Jack o Estripador, nome óbvio demais. E esse livro foi lançado pela editora Record, e, segundo a, a sinopse, ou que o próprio autor diz na entrevista, ele fala que é a investigação definitiva sobre o assunto. Como eu não li, eu vou dar, vou dar o jabá que ele deu. E, segundo ele, o nome ele foi escolhido pela Central News em uma referência ao Jack Pés de Mola, ou também como conhecido o Terror de Londres. Cara, Terror de Londres é muito melhor do que Jack Pes de Mola, tá ligado? E, o que ele O fazia? Jack Pes <risos> de Mola ele atuou entre 1837 e 1838 e ele andava pelas ruas britânicas com uma roupa de morcego e rasgava as ah. sopas das mulheres e fugia os pulos. Cara, esse cara... É aí a, a origem do Batman, o pessoal do... Aí a origem do Batman. <risos> a camiseta do Jack Fé de Mola, sabe? Olha aí. Ai, cara, muito bom, muito bom. Poxa. Porém, como a gente disse aí no museu, são quase 600 cartas, 600 registros encaminhados ou para delegacias de polícia ou para centrais de, de informações ou para jornais. E uma dessas, uma dessas cartas, e talvez a única é de fato considerado legítima mesmo. Legítima, legítima mesmo. É essa, todo mundo fala que essa é a do cara, sabe? E no dia 16 de outubro de 1888, já tinha, já tinha quatro mulheres ali mortas, e o inspetor George Lux, George Lusk, ele era o encarregado da região leste de Londres, era o fodão ali daquela região, né? e ele recebeu uma caixa que tinha uma carta e um frasco com um pedaço de rim preservado em formol. E a mensagem... Tinha como remetente do inferno, ou From Hell, e, oh, a, a nossa querida obra é do Alamur, né? Estava escrito: envio lhe a metade do rim que eu tirei de uma mulher e que conservei para o Senhor. O outro pedaço eu fritei e comi, e estava muito bom. Talvez eu enfie a faca ensanguentada que tirou, que tirou se esperar um pouco mais. É, isso responde a pergunta da, da, da Condessa, né? Que A Condessa Vanora perguntou se. Assim, se, eles comiam a, se ele comia a, carta, né? a carne que ele, que ele removia.
3: É... Só um instante, eu só queria um instante para responder a Cabocha, oh. que, que riu do nome Jack pé mola Spring Hill Jack, <risos> que era o Jack pé mola foi um, um ladrão, um, um invasor de residências mítico e muito famoso na Inglaterra sim, vitoriana. Sim. Não ri dele não, sim. cara. A história é muito legal dele. Não, mas
1: é bizarro, cara. É
3: bizarro. Não, é era pra racete. Racete. Ele era um sofarrão do caralho, sabe? Até porque, não apenas pelo suposto pé de mola, né? Porque ele era um escalador, né? ele pulava por sobre os telhados, uhum. mas ele usava uma máscara de, de diabo, né? Com chifrinho. É, ele, era uma roupa de morcego. Era uma roupa de morcego. Do é. Batman. É, é, isso. Expressão é, é. do Batman.
1: É por isso que a hora que vocês me dão, eu falei, ó, a camisa do Batman tá aqui por isso. <risos> a gente tá falando justamente dele. Bom, pessoal, é... como eu disse, eu pretendo fazer uma. Uma série, uma saga do, do Jack Stripador. Eu não pretendo fazer vários episódios na sequência, até porque eu acho que isso seria maçante para mim, um produtor de conteúdo, e para o ouvinte, um ouvinte do Trampo Show. Eu acho que não, não é legal a gente. Então vou dar uma variada. É, eu queria trazer esses detalhes e, e entrar no velho, crasso jargão, né? Em partes. Vamos fazer esse programa em partes. E, e dividir. É, Putz, né, beijo, Tem que aprender mais coisas. E dividir isso mesmo, cara. Então a gente tem para os próximos programas aí mais pseudo-vítimas dele, mais detalhes de quem possa ser ele. Eu tenho uma lista de pelo menos 20 nomes de que, com, com informações no mínimo que põe uma puta dúvida na sua cabeça se foi o cara ou não. Referências da cultura pop, como por exemplo, From Hell, que a gente falou muito agora. From Hell é lindo, eu gosto até do filme, cara. Eu gosto do filme e... também.
3: Tem porra nenhuma a ver com a história,
1: mas é legal pra cacete. Até porque a história do quadrinho foi publicada em 5, 6 anos, sabe? O bagulho é uma obra sim, gigante, sim, assim. Sim. É, é, não, é, é um tratado não, histórico do Jack Stripador. Vamos pro Johnny Depp interpretar isso aí, cara. O cara faz não. o Jack Sparrow, tá ligado? Ele, ele fez o Jack Sparrow no From Hell, tá ligado? Acho que coisa a que eu queria falar,
3: falar sobre a, claro. a carta, essa carta do From Hell, essa carta do, do inferno, é uma curiosidade interessante, é que apesar dela ter a... A semântica impecável, a, a escrita era muito grosseira. Então, cogitou-se na época: olha só que interessante, que uma pessoa adulta, uma pessoa inteligente, teria ditado para alguém que não sabia escrever e que uhum. tinha uma caligrafia muito feia, assim, de forma a gerar justamente esse contraste assim, estranho, Exato. assim, de você vê uma letra horrorosa, tipo assim, você
1: sei, sei lá, o, o Rui que Barbosa que um cara pedindo extremamente um... faria, mim. Né? É, exatamente. É, o, o cara fala assim, eu vou me comunicar, mas você não vai saber quem eu sou, sabe? Exatamente. Esse é o meu objetivo. É. Cara, é por, é por isso que eu gosto tanto das histórias, sabe? Por isso que eu acho que... Ah, isso é muito legal, cara, é tudo. muito legal. Então, assim, se preparem, ouvintes, é, eu gostaria de feedbacks, falar assim, cara, eu quero ouvir no próximo programa sobre realmente mais testemunhas, eu quero ouvir sobre o, informações e referências pop sobre ele, eu quero ouvir sobre pseudos possíveis assassinos, Cara, manda ver. Receitas de Fígado, do segundo é,
3: esse,
2: esse, que, Não, esse aqui
1: já tem, já tem o, o podcast sobre canibalismo já. Ah, e Tem, o um link no sobre isso. Tem o um link de como fazer. Como
2: cortar, como cortar é. um corpo sem pedaços, né? Sem
1: fazer barulho. É, não, não, eu, não vou, eu não vou falar a receita agora, que eu já fui banido do YouTube porque eu falei mal dos anos, dois, então. <risos> não vou falar de novo, não. É, mas é isso, galera. De verdade. Cara, eu tô muito feliz com, com a origem dessa saga. Eu realmente. Era, era pra ser algo pequeno, era pra ser um episódio e eu fiquei maluco, assim, explodiu minha cabeça. Falei, cara, isso aqui tá 10 episódios fáceis, assim. Não tem como não passar, passar batida, assim. Você tem que falar um pouquinho. E acho que a gente conseguiu abreviar bem a introdução de quem foi o Jack Estripador. Porque, cara, na boa, todo mundo acho que já ouviu falar desse cara. E se você não ouviu, velho, você mora numa puta bolha e você tá vivendo um momento de pandemia. Essa é ódio hora de consumir cultura pop, sabe? Vamos, vamos, vamos se aprofundar. Queria abrir o microfone pros meus amigos Pensador Loucos e Sebe, degladinha aí. Quem pode falar, faça seu jabá, fiquem à vontade, conversem. Uh, pensador?
3: <risos> vai lá, vai lá, não, o que, que eu posso lá. dizer? Assim, foi uma honra maravilhosa estar de, no futuro, aqui, estar de novo aqui, estar de novo aqui no Trabuco Show. É sempre muito bom estar aqui é, para falar sobre um. Um, um caos que é ao mesmo tempo factual e que gerou tanta fantasia ao longo do tempo sobre isso, né? Eu acho que todas as mídias já exploraram para o lado factual, o fantasioso, Jack o estripador. E por mais que a gente não possa é, admirar uma criatura babaca dessa, um criminoso sangrento desses, assim, é muito legal falar a respeito por causa da morbidez que a gente tem em falar sobre esses casos de assassinos, etc e tal, então foi um prazer estar aqui, Porra, espero poder contribuir caso haja, quando houver sequências sobre o tema, e quem não me conhece, me encontra lá no bladobladoblado.pensadorlouco.com, fazendo podcast sobre músicas e bandas que talvez você não conheça, filmes às vezes nunca lançados no Brasil, fazendo audiodramas de autores e autoras em ascensão e demais loucuras que podcasters fazem.
2: Beleza, bom, é, eu sou o Sebs, eu sou da apenas um cast, mas atualmente eu tô também lá no turnolivre.com, podcast é, que é uma junção de diversos podcasts, né, e pô, obrigado, trabalho por ter me chamado, pela segunda vez, a primeira, eu fiz a sonsice de não gravar. Mas que nem vocês falaram né foi tão relevante minha participação que conseguiram me libar lindamente ninguém nunca soube Cara, mas eu já verdade. fiz isso com outras pessoas é. né o,
1: <risos> o, não só ver. O, o Sérgio dele gravou com a gente episódio é é de criaturas natalinas e Cara, a gente teve diálogos grandes com o Sebs durante o programa. E foi incrível como ninguém não percebeu que não, não, não faltou esses diálogos, sabe? Não sei se, é gente. É porque não, era, era, não, era muito
2: era, relevante, né, cara? <risos>
1: não, cara, mas a gente, velho, a gente entrou numa discussão sobre criaturas folclore argentino, folclore manauara, falando de muita coisa ali. E, velho. Não, não merda, sei. cara, verdade. Falou sobre muita coisa, velho. Foi, teve uma participação Ixi. muito importante ali, velho. Eu não, pois eu é, não sei como
2: é, pois é, né, cara? É, né? <risos> Enfim, é, pô, cara, tô achando massa a série. Acho que, imagino que deve ter, ter mais dois episódios ou mais um, Trabouco? O que você acha? Ah, vai cara, vai ter mais uns quatro, cinco. Por aí. <risos> pô,
0: mas eu queria sugerir
2: o seguinte: pra no último, como vocês só votaram, hum. vocês precisam adotar, não sei nem se vai ter, mas se tiver, joga pra galera que tá tanto no chat quanto os participantes que tiverem. Qual hum. é a ideia? Qual é o palpite dele sobre quem é o verdadeiro assassino? Ah, sim, não, você isso, falou. Isso, tem uma, isso, uma lista quer. de ideias. E juntando todas as informações de cultura pop, livros, filmes, quadrinhos e a porra toda, para a gente ter mais ou menos uma ideia, né, cara?
1: Não, de quem poderia eu, esse, ser, né? Esse, você está você tá tirando uma ideia aqui que eu, eu pretendia falar um pouco mais para frente quando estivesse mais consolidado. Mas a minha ideia, minha ideia geral, hum. é montar a característica do assassino com, com a galera do chat aqui é tipo no final Opa. de todos esses programas eu anotar tudo que tá sendo falado aqui já tem até algumas ideias, por exemplo o ioc de presunto e... <risos> o ioc de presunto foi muito bom <risos> e, e aí a gente vai montar um perfil do Trabuco, pelo Trabuco Show de quem foi o Jack cara. então Olha, uhum. de tudo que a gente comentar aqui tudo, tudo que, todas as informações que nós trouxermos porque assim, a minha informação é menos relevante de todas, cara. na boa é a informação do, de quem tá participando aqui que, que é legal e eu queria fazer um, um comentário. Desculpa, Sebes, pode, pode, pode continuar. Não, beleza,
2: Não, é, é exatamente isso mesmo. Já falei é de onde ódio. eu vim, já falei qual é a minha sugestão. É, é basicamente, é... valeu, obrigado por ter Não, chamado. É isso.
1: Então, é, para a gente poder encerrar tranquilamente, eu queria fazer um pedido que eu nunca fiz até hoje dentro do Trabuco Show e gostaria muito de agradecer. Duas pessoas até passaram pelo chat aqui. A K está ativa até agora, a K é genial, eu adoro muito a K. Luciano também já passou por aqui. Gente, o Trabuco Show tem PicPay. Tem, se você está assistindo pelo YouTube agora, tem ali um QR Code. É, eu estou pedindo, pedindo de verdade ajuda, de apoio, para a gente poder produzir. Para quem está acompanhando o projeto desde o início, sabe que a gente teve saía, não saía, demorava, para não demorava. Eu não estou no YouTube porque eu quero ser YouTuber, é porque foi simplesmente uma forma que eu encontrei para poder facilitar a forma como o podcast vai ser feito. É... e se você tá me assistindo no YouTube cara, legal, obrigado por estar aqui o... mas a origem disso veio através do podcast, da mídia podcast ainda sou podcaster, queria mandar um abraço e um beijo do fundo do meu coração as pessoas que estão me criticando porque vocês não sabem, mas a podosfera é uma bolha odiosa de... cheia de veneno e ódio Da galera fala assim pô, tá o Trabuco tá fazendo programa no YouTube esse cara acha que é quem agora? acho que é o Nerdcast que vai fazer Nerdoss gente, o um sonoro vai tomar no seu rabo e... Então. galera só tô no YouTube realmente para facilitar minha vida se eu quisesse ser YouTuber aqui eu tenho até uma parede verde eu tava com o Chrome aqui eu tava com meu Chrome aqui ligado ativo bonitinho tô aqui para fazer podcast que eu realmente amo a mídia tô dentro queria agradecer inclusive falar do pessoal da AB Pod que me convidou para participar das lives da Campus Party é, vai ter o link no post das lives a gente teve debates geniais ali dentro e acredito que se eu não fosse tão focado na mídia tão interativo dentro da comunidade de, pod de podcasters, eu não teria esse tipo de comentário e não teria sido convidado por eles. Então, galera, obrigado pelos comentários odiosos, porque vocês continuam fomentando o programa. E obrigado principalmente por quem gosta de mim e me convidou para participar. É, acho que é isso. Valeu, Guilherme. Cuidado com, Valeu. com a noite. E amo todos vocês. Fui. Valeu. Dá tchau, Seb, seu se maldito, senão você não volta mais.
3: <risos> tchau! <risos> Foi muito bom estar com vocês, <risos> brincar
0: com vocês.
1: <risos>